0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und Coach und freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich riesig, jetzt in dieser Folge gemeinsame Zeit mit dir zu verbringen. Und wahrscheinlich geht es dir so wie ganz, ganz vielen anderen Mamas da draußen. Du bist gestresst. Und fragst dich, wie kannst du mehr Ruhe in dir finden? Wie kannst du mehr Ruhe in deinen Alltag integrieren? Wie kannst du den Moment mehr genießen? Und das in diesem ganzen Trubel des Alltags mit all deinen Gedanken, all deinen Gefühlen und vielleicht auch all deinen Zweifeln, die da sind. Und ich kann dir sagen, es gibt Möglichkeiten, wie das geht, aber dazu Darfst du ein paar Fehler vermeiden, die du wahrscheinlich im Moment noch regelmäßig begehst. Denn mir ist aufgefallen, in den letzten vielen Jahren, in denen ich wirklich viele, viele hunderte von Frauen dabei begleitet habe, ihren Alltag zu vereinfachen, mehr zu sich zu finden, den Moment mehr zu genießen und das ohne schlechtes Gewissen. Dass diese Frauen ein paar Dinge grundsätzlich falsch machen <lacht> oder anders gesagt Anders machen könnten und dass diese Frauen ein paar Dinge auch gemeinsam haben, die du wahrscheinlich auch gemeinsam hast mit diesen Frauen und über genau diese Dinge, diese häufigen Fehler, die diese gestressten Mamas machen, über die möchte ich hier heute einmal mit dir reden und das super ehrlich, super schonungslos, ein, ein wirklich ehrlicher Talk von Frau zu Frau, von Mama zu Mama. Und ich hoffe sehr, dass du dadurch für dich herausfindest, was du in deinem Alltag ändern kannst, um ihn zu vereinfachen, um mehr Ruhe für dich zu finden, um den Moment mehr zu genießen, ohne schlechtes Gewissen besser für dich zu sorgen und vor allem deine Denke ein bisschen zu verändern, sodass du viel, viel, viel mehr Freude in deinem Alltag hast. Das wünsche ich mir, dass du aus dieser Folge mitnimmst. Und ich würde sagen, wir fackeln jetzt auch gar nicht lange, sondern starten direkt rein. Ähm, schnapp den Kaffee, lehn dich zurück und mach's dir so richtig muggelig. So, los geht's. Ich stelle mir jetzt einfach vor, Du und ich würden ganz gemütlich auf meinem Sofa chillen mit einem Tee in der Hand oder einem Kaffee oder vielleicht auch einem Glas Wein, worauf auch immer du gerade Bock hast. und wir können einfach mal ganz in Ruhe und entspannt darüber reden, was du wahrscheinlich für Fehler machst in deinem Alltag, weshalb du so gestresst bist und weshalb du auch innerlich nicht so richtig zur Ruhe findest und weshalb es dir auch so schwer fällt, den Moment zu genießen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach dieses Fehler nach und nach durch. Die sind in überhaupt gar keiner gewichteten Reihenfolge. Das heißt, der erste ist jetzt nicht schwerwiegender als der letzte, sondern sind so ganz spontan quasi aus mir rausgeflossen, als ich mir Gedanken zu dieser Folge gemacht habe. Und diese Folge ist übrigens durch eine Inspiration einer meiner Mentees entstanden, die mich genau das gefragt hat, auch wie kann ich mehr Ruhe in mir finden und was kann ich ganz konkret tun und in meiner Antwort an sie ist mir so bewusst geworden, dass die Dinge, die ich gesagt habe, ich natürlich nicht zum ersten Mal gesagt habe, <lacht> ganz im Gegenteil, die ich immer wieder sage zu all den Zauberfrauen, die ich begleiten darf im Slow Circle Mentoring oder auch ausgewählt, ja eins zu eins und ich dachte, es ist deswegen sowas von an der Zeit, dass wir hier einfach mal schnacken und ich diese Fehler mal auf den Punkt bringe, damit du für dich in deinem Alltag einfach so viel mehr Einfachheit, Leichtigkeit, liebevolle selbstfürsorge walten lassen kannst. Und genau, ich würde sagen, wir starten und gehen einfach die Punkte direkt durch. Also... Der erste Punkt, der erste Fehler, den du machst, wenn du dich auch innerlich vor allem gestresst fühlst, ist, du willst viel zu viel auf einmal. Du willst viel zu viel auf einmal. Ich erlebe das so, so häufig und vielleicht erkennst du dich auch darin wieder, dass gerade relativ frisch gebackene Mamas, die sich ähm, noch in der Rolle der Mama finden, wo der Alltag einfach noch super neu ist, dass vielleicht bist du eine von diesen Frauen, dass du viel zu viel jetzt gerade willst. Ja, Also anstatt, dass du dir erstmal die Chance gibst, dich an dein Familienleben zu gewöhnen, an die neue Rolle des Mama-Seins zu gewöhnen, an den neuen Alltag und auch dich daran erstmal gewöhnen darfst, körperlich so beansprucht zu sein, anstatt dass du dir erlaubst, darin erstmal anzukommen, besteht dieser Anspruch, dass das Leben weitergehen soll wie vorher oder du ganz, ganz viele Ziele hast, die du parallel irgendwie verwirklichen möchtest und das vielleicht auch sogar noch ohne wirkliche Unterstützung im Außen, ja je nachdem, wie deine Familiensituation ist. Und dabei wird mir wirklich immer wieder klar, dass so, so viele Frauen, die ich begleite, zu viel auf einmal wollen. Das heißt... Sie wollen vielleicht ihr Haus umbauen, sie sind aber gerade Mama geworden, sie wollen gleichzeitig erfolgreich weiter in ihrem Job einsteigen und sie wollen natürlich vor allem auch das alles alleine machen, mehr oder weniger alleine, weil sie es gar nicht gewohnt sind, vielleicht weil du es auch gar nicht gewohnt bist, die Unterstützung zu holen oder einzukaufen und dir auch da gar nicht diese Erlaubnis dafür gibst, das tatsächlich tun zu können. Das heißt, der häufigste Fehler, den ich sehe oder einer der häufigsten Fehler, den ich bei gestressten Mamas sehe, ist wirklich zu viel auf einmal zu wollen. Und der beste Tipp, den ich da für dich habe, ist wirklich, dich einmal zu fragen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt in Deinem Leben, um die krasseste neue Morgenroutine zu etablieren? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt in Deinem Leben, um mega früh vor allen anderen in der Familie aufzustehen, damit Du noch Dein Yoga machen kannst und Deine Zeit morgens alleine hast? Ja, Also ich meine das so ein bisschen in Anlehnung daran, dass da viele... Ähm, Mamas, Frauen, äh, Menschen, die auf Social Media aktiv sind, so den Tipp geben, hey, wenn du mehr und besser für dich sorgen willst, wenn du vielleicht auch eine Sportroutine etablieren möchtest, dann mach das doch am besten direkt morgens, wenn deine gesamte Familie noch schläft und das ganze Haus noch ruhig ist und äh, du Zeit für dich hast. Ja, klingt cool, aber frag dich mal, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wenn du noch ein wirklich kleines Baby oder Säugling hast oder auch mehrere Kleinkinder du einfach super wenig schläfst und Schlaf einfach key ist. Ja, Also schau einfach immer, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, weil ich möchte ganz, ganz ehrlich sein, als ich äh, das Minimädchen noch in den Babyjahren hatte, war das definitiv für mich nicht drin. Und irgendwann kippte das so und ich merkte, ah, es wird irgendwie anders und ich habe tatsächlich morgens wieder mehr Freiraum oder kann mir vorstellen, weil die Nächte entspannter geworden sind, dass ich morgens eine halbe Stunde früher vielleicht aufstehe, um für mich selber erstmal da sein zu können und mein Yoga zu machen oder entspannt erstmal alleine einen Kaffee zu trinken, bevor sie aufwacht, ja, aber... Frag dich immer, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um all diese Ansprüche an dich zu haben, gleichzeitig die beste Mama zu sein, dein Haus zu bauen, Projekte umzusetzen, einen Doktortitel zu erwerben, die tollste Freundin der Welt zu sein, die perfekte Beziehung zu führen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Meistens willst du gerade viel zu viel auf einmal und ich kann dir sagen, dein Tag hat auch nur 24 Stunden und irgendetwas wird in dieser intensiven Zeit, gerade wenn du frisch gebackene Mama geworden bist, irgendetwas wird hinten runterfallen, ganz zwangsläufig, weil deine Energie und deine gesamte Aufmerksamkeit einfach gerade in der Care-Arbeit steckt und darin jemand anderen, nämlich einen anderen mini-wundervollen Menschen, ins Leben zu begleiten. Ja, und das ist dein Job dann. Je nachdem natürlich, wie gesagt, wie deine Lebenssituation ist, ja, ähm, du wirst das für dich selber am besten wissen, aber wille, wolle, <lacht> nicht zu viel auf einmal, ja, frag dich immer, ist jetzt der richtige Zeitpunkt und vertraue einfach auch so ein bisschen auf das Timing des Lebens, dass du ähm, in ein paar Jahren, vielleicht in ein paar Monaten oder in einem anderen Setup mit anderer Unterstützung, mehr Unterstützung, wie auch immer, dass es dann eben auch leichter fallen wird oder du das besser umsetzen kannst. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, beziehungsweise der zweite häufige Fehler gestresster Mamas ist, du vergleichst dich mit anderen. Du vergleichst dich mit anderen. Und Social Media tut da natürlich sein Aller, aller Bestes, ja, dass das so richtig für dich möglich ist, dich mit den anderen da zu vergleichen und zu gucken, wie leben die denn und was setzen die beruflich um? Wie sieht es zu Hause aus? Wie sind die mit ihren Kindern? Wie leben die Partnerschaft? Und das Problem dabei ist, dass du dich mit Menschen vergleichst, die vollkommen andere Grundvoraussetzungen haben als Du. Und in dem Moment, in dem Du Dich mit den anderen vergleichst, Du eigentlich nur unglücklich werden kannst. Ja, es gibt ja auch so ein Sprichwort, der Vergleich ist des Glückes tot. Und genau das trifft hierzu. Also, sei Dir bewusst, you, du, you. Du hast Dein Leben, Du hast Deine Lebenssituation. Du hast deine Erfahrungen, du hast dein Umfeld und du kannst dich schlichtweg nicht mit anderen Menschen vergleichen. Mal davon abgesehen, dass andere Menschen ganz andere Herausforderungen haben oder vielleicht sogar die gleichen Herausforderungen wie du, aber du sie gar nicht mitbekommst, weil sie vielleicht nicht darüber reden, weil ihr Social-Media-Kanal nicht darauf ausgelegt ist und du dann dich vielleicht auch mit vielen verschiedenen Menschen in vielen unterschiedlichen Lebenssituationen vergleichst, die sich spezialisiert haben auf vollkommen unterschiedliche Lebensbereiche. Ja, also du vergleichst dich einerseits mit einer Mary Morrison, die jeden Tag Yoga macht und willst unbedingt jeden Tag Yoga machen. Und dann vergleichst du dich vielleicht mit, ich weiß nicht, es ähm, gibt's ja noch so für, für so Sportikonen, ähm, was auch immer, ja, anderen Menschen, anderen Supermamas, <lacht> denen du folgst, ähm, wo du wo du vielleicht genauso sein möchtest wie sie, weil sie bedürfnisorientiert begleiten und dich das catcht und du das umsetzen möchtest. Und dann hast du vielleicht noch so einen Interior-Design-Kanal, wo es so wunderschöne minimalistische Zuhauses gibt und wo du auch denkst, oh, auch das willst du. Und dann, da kommen so Punkt 1, du willst zu viel auf einmal. Und Punkt zwei, also Fehler 2, du vergleichst dich mit anderen kommt da so zusammen ne? und das ist so der beste Beweis dafür, dass es einfach schlichtweg überhaupt gar keinen Sinn macht, weil du, du bist und du nie weißt, in was für einer Lebenssituation die anderen Menschen, mit denen du dich da vergleichst, sind und was sie auch für schwere Themen mit sich rumtragen und du einfach das, was andere Menschen in ihrem Leben tun, niemals eins zu eins auf dich anwenden kannst, weil you, do you. Du bist du und du Du weißt am allerbesten, was für dich passt, egal was Sport angeht, was Routinen angeht, was deinen Geschmack angeht, deine Bedürfnisse angeht. Das heißt, bleib bei dir und vermeide den Fehler, dass du dich zu sehr mit anderen Menschen vergleichst. Fehler Nummer drei sehe ich so unglaublich häufig und zwar, du sorgst einfach nicht dafür, dass es dir gut geht. Ja, du sorgst einfach nicht dafür, dass es dir gut geht. Du bist immer nur für andere da. Du kümmerst dich um dein Kind, deine Kinder, deinen Mann, deine Frau, deine Freundinnen, deinen Job. Aber du kümmerst dich nicht um dich. Und du vergisst dich so über den Zeitraum von ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahre, bis es dein neues Normal geworden ist, dass du gar nichts mehr hast, was dir Freude macht. Was du tust... Um ausgeglichen zu sein und in die Balance zu kommen. Sondern in all diesem Trubel von care Erwerbsarbeit, Hausarbeit und sozialer Arbeit im Sinne von sozialen Beziehungs-, sozialer Beziehungspflege, vergisst du, dass es auch nur noch dich gibt. Also, dass es dich, dass es auch nur dich gibt so ist es gemeint, ja, dass du mal schauen darfst, was du denn brauchst, damit es dir gut geht und was du in dieser Zeit tun kannst, wenn du Zeit nur für dich alleine hast. Also vermeide, dass du dich immer nur um alle anderen kümmerst und immer nur darauf schaust, was alle anderen brauchen, sondern setz dir zuallererst selbst die Sauerstoffmaske auf und dann kannst du dich besser auch um andere kümmern. Also sorge dafür, dass es dir gut geht. Und äh, guck mal, was du dafür brauchst, dass es dir gut geht. Fehler Nummer vier ist auch, oh, es ist so ein, so ein unglaublicher Gamechanger, wenn du da einen Schalter umlegen kannst. Und zwar ist das aus Druck zu agieren, statt aus der Freude. Ich sehe das auch so, so häufig bei den Zauberfrauen im Slow Circle und Wahrscheinlich erkennst du dich auch darin wieder, dieser ständige Druck, irgendetwas erreichen zu müssen, irgendwer zu sein, irgendetwas schnell noch eben zu Ende machen zu müssen, bis du dich entspannen kannst, anstatt aus der Freude für etwas heraus zu agieren. Und ich habe da neulich in einer Live-Session im Slow-Circle-Mentoring-Programm, wo es ja darum geht, dass du den Moment mehr genießen kannst und das ohne schlechtes Gewissen, dass du eben als Frau, als Mama dich nicht mehr so sehr hinten anstellst, sondern dich mehr priorisierst. Da habe ich auch darüber geredet und unter anderem ging es darum, dass ich sagte, wann ist es eigentlich passiert, dass die Dinge, die wir in unserem Alltag tun und auch zu tun haben, dass sie zum lästigen To-Do geworden sind, statt zu einer entspannenden oder eben auch einfach notwendigen Tätigkeit, in der wir eben auch Freude, Monotonie, Ruhe und Abwechslung finden können. Als Beispiel ist mir persönlich das bewusst geworden, als ich im Herbst draußen Blätter gefegt habe und damals so die Einstellung hatte von so... Oh, also wir haben so einen Riesenbaum vorm Haus und es ist jedes Jahr hier das gleiche Spiel. Die ganze Straße ist äh, voller Blätter und es braucht mehrere Male, diese ganzen Blätter zusammenzufegen und immer Häufchen zu machen und die wegzubringen und, und, und. Und es war mal wieder soweit und ich war erst so, oh, Blätter wieder machen. Und während ich draußen war und an der frischen Luft und mich bewegt habe und auch das Minimädchen mit einbezogen habe und wir so gemeinsam im Alltag einfach diese Sache erledigt haben, ist mir so klar geworden, dass hier kann auch meine alltägliche Bewegung sein, das hier kann auch meine Ruhe sein, das hier kann auch mein fast schon meditativer Moment des Tages sein, in dem ich hier diese Blätter zusammenfege und mir einfach diesen Moment draußen ähm, in der Natur gönne. Und dabei ist mir eben genau das so klar geworden, so wann ist eigentlich all das, was wir so zu tun haben, einzukaufen, Blätter zu fegen, zu Hause sauber zu machen, wann ist das eigentlich so ein lästiges To-Do geworden, statt etwas, was wir gerne machen und uns auch ausgesucht haben als etwas, als ein Teil unseres Lebens, den wir einfach genießen können. Und den wir einfach annehmen können, wie es ist. Und es auch auf eine Art ein riesengroßes Privileg ist, es zu tun. Ja, also Bewegung zum Beispiel, gibt es auch so ein wunderschönes äh, englisches Sprichwort. Uh, movement is a privilege. Ja, also dich bewegen zu können, ist ein Privileg. Die Blätter draußen fegen zu können, ist ein Privileg. Einkaufen gehen zu können, ist ein Privileg. Dein Haus sauber zu machen, ist ein Privileg. Und es sind alles Dinge, für die du dich entschieden hast, sie zu tun oder zu haben und ähm, dieses Leben zu haben. Klammer auf, wenn das nicht deins ist, ist das vollkommen fein. Love it, leave it or change it. Dann ändere etwas, fang an, es zu lieben oder geh weg <lacht> davon. Fang ein neues Leben an. Ähm, Klammer zu, ich schmeiße sie auch heute mit Sprichwörtern, glaube ich, nur so um mich. Aber worum es einfach wirklich geht, ist, dass du das, was du in deinem Alltag tust, wieder anfängst, mehr aus der Freude heraus zu tun. Und auch andere Dinge in deinem Alltag, die gar nicht so auf deiner To-Do-Liste stehen oder ähm, ja, irgendwie abgearbeitet werden sollen, dass du mal wieder mehr schaust, der Freude zu folgen, anstatt diesem Druck dich irgendwie hinzugeben. Ja, Also schau doch einfach mal was möchtest du denn aus der Freude heraus in deinem Leben erreichen, anstatt den Druck dahinter zu spüren, es erreichen zu müssen? Niemand zwingt dich ja. ja, Es zwingt dich, niemand, einen Doktortitel ähm, haben zu müssen. Es zwingt dich, niemand, diesen ganz bestimmten Job machen zu müssen. Ähm, es zwingt dich niemand. Es sind deine Entscheidungen. Und dann schau doch, wo ist denn die Freude? Und schau doch, dass du deine innere Einstellung wieder umformst hin zu dieser Freude, statt diesem Druck. Und das ist ein riesen, riesen Gamechanger, wo du wirklich in deinem Kopf, in deinem Körper so einen Schalter jetzt umlegen kannst und dich fragen kannst, okay, warum entscheide ich mich hier eigentlich nicht für die Freude dabei, was es mir viel, viel leichter macht, anstatt mich diesem Hustle hinzugeben, diesem, oh, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch jenes und mich dadurch so schlecht zu fühlen. Also, gib dich weniger diesem Druck, Druck hin, irgendetwas erreichen zu müssen, irgendwas sein zu müssen, sondern Folge der Freude dabei, dein Leben zu gestalten und Dinge zu tun, für die du dich entschieden hast. Der fünfte Fehler, den ich bei gestressten Mamas sowas von sehe, ist quasi permanent auf irgendein Ergebnis in der Zukunft hinzuarbeiten. Von dem du dir dann erhoffst, dass dann alles besser wird. Ja, also, wenn ich erstmal den Garten komplett fertig gestaltet habe, dann wird es endlich easy und dann kann ich es genießen. kann ich auch mein Leben genießen. Wenn erstmal die Kinder größer sind, dann wird es auch cooler. Wenn wir erstmal diesen einen Kredit abbezahlt haben, dann haben wir ja mehr Geld zur Verfügung und dann können wir uns auch mehr gönnen und dann geht es uns viel besser. Ja, also, dieses ständige hinarbeiten auf irgendetwas in der zukunft und dabei zwei Dinge zu vergessen das erste ist natürlich den prozess zu lieben ja ich habe es hier so häufig auch schon im podcast gesagt dass es niemals darum geht irgendein ergebnis in der zukunft zu haben was sich dann angeblich glücklich machen soll sondern den prozess dahin den weg dahin schon so geil zu finden dass das Ergebnis nur noch die Kirsche auf der Torte ist und das Ergebnis eigentlich so, so nice to have, aber eigentlich soll der Prozess dahin dir mega Spaß machen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ein riesengroßer Fehler. Und zwar, du hast keine sogenannte Definition of Done. Also, du hast nie definiert, wann es denn fertig ist. Ja, ich sehe das so, so häufig bei den Frauen, dass sie nie wirklich wissen, naja, wann ist denn dieser Punkt eigentlich erreicht, an dem ich meine, glücklich zu sein, an dem ich festmache, dass etwas fertig ist, an dem ich festmache, dass ich dann zufrieden sein sollte. Ja, also definiere mal diesen Zeitpunkt von fertig für dich, wo du wirklich denkst, nee, das in Anführungsstrichen, muss ich jetzt machen, ja, du möchtest das hier machen, was ich ja dafür entschieden, du möchtest das jetzt machen, damit das dann fertig ist. Definiere mal diesen Zeitpunkt. Wann ist denn das? Und dann sei dir auch bewusst, wenn du es erreicht hast. Ja, und dann frag dich mal, was ist denn auf dem Weg dahin mit dir passiert? Wer bist du geworden auf dem Weg dahin? Und ist das nicht vielleicht auch sogar viel, viel mehr wert, als das Pure Ergebnis am Ende. Das ist der fünfte Fehler gewesen, den ich sehr häufig sehe. Und der sechste Fehler ist dieses ständige Konzentrieren darauf, was nicht ist. Ja, also Fehler Nummer sechs, du konzentrierst dich auf das, was nicht ist, was du nicht hast, was noch nicht da ist. Und diese, dieser ständige Fokus auf das, was irgendwie alles noch nicht da ist, was alles noch nicht perfekt ist an dir in deinem Leben, mit deinen Kindern, was auch immer, nimmt dir ja jegliche Freude daran, das zu sehen, was du hast. Und das führt natürlich zu innerem Stress. Das heißt, das Beste, was du tun kannst, ist, setz den Fokus oder leg den Fokus mehr auf das, was du schon hast und mach dir das jeden Tag bewusst, geh da in die Dankbarkeit. Dankbarkeitspraxis ist das A und O und der absolute Gamechanger für mehr Leichtigkeit, für ähm, Entstressen im Alltag. Ja, wenn du das täglich machst, wenn du dich immer wieder im Kleinen darin übst, so ein Lächeln über dein Gesicht ziehen zu lassen und zu sehen, oh, ich habe ein Dach über dem Kopf, mir geht's gut, ich bin gesund, die Sonne scheint, hier ist es warm. Ich habe einen vollen Kühlschrank. Ähm, ich habe tolle Kinder. Wenn du das siehst, geht es dir gleich so viel besser, als wenn du permanent in diesem Groll bist und auf der Suche nach, ja, aber ich will noch das und das ist auch noch nicht und das ist auch noch nicht und, ah, ich habe keine Zeit und außerdem ist denn das zu viel und das ist auch doof. Und d -d -d -d. Ja, also es geht hier nicht darum, dass du nicht wahrnehmen darfst, was schlecht ist oder was du mehr brauchst oder so. Ja, es geht nicht darum, toxisch positiv zu werden, aber eben gleichzeitig darum, ganz realistisch wahrzunehmen, was du hast und dadurch dieses, was du nicht hast, auch ein bisschen zu relativieren. Ja. Also, ich fasse diese Fehler nochmal zusammen damit du für dich auch wirklich mitschreiben kannst und nochmal checken kannst, okay, wo kann ich für mich diese Fehler vermeiden und wo hast du jetzt hier auch Aha-Momente gehabt in dieser Folge. Das Erste ist, du willst zu viel auf einmal. Du willst zu viel auf einmal. In dieser Lebenssituation gerade Mama zu sein, meinst du auch noch tausend andere deiner Lebensbereiche gleichzeitig aufs nächste Level heben zu müssen? Und du darfst dich einfach immer fragen, ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Der zweite Fehler ist, dass du dich mit anderen vergleichst und das permanent und du dadurch einfach logischerweise immer schlecht abschneidest, weil es wird immer jemanden geben, der in einem bestimmten Lebensbereich mehr hat, als du reicher ist, als du weiter ist, als du. Was auch immer, vielleicht auch nur scheinbar, weil die Wahrheit wirst du einfach nie rausfinden, wenn du diese Menschen nicht persönlich kennst und selbst dann manchmal nicht. Der dritte Fehler, den du vermeiden solltest, um nicht so gestresst zu sein als Mama, ist, gut dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Wenn du da Unterstützung brauchst und wenn du vor allem auch wirklich lernen möchtest, den Moment zu genießen ohne schlechtes Gewissen... Und du dich einmal komplett priorisieren möchtest, dich nicht mehr hinten anstellen möchtest, dann komm super gerne in den Slow Circle, in mein exklusives Mentoring-Programm. Wir starten wieder Anfang April und du hast jetzt die Möglichkeit, ausgewählt zu werden. Die ersten Frauen sind schon dabei. Die Plätze sind dieses Mal begrenzt in der Gruppe bzw. den Gruppen. Das heißt, wenn du jetzt schnell bist dann sicherst du dir als allererste eine ein, eins der Gespräche, die wir vorab führen, um mal zu schauen, wie deine aktuelle Situation ist, ob du passt, ob der Slow Circle vor allem für dich passt und ähm, dann erzählen wir dir natürlich auch alles zum Slow Circle und äh, wenn das alles passt, dann bist du dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall schnell zu sein und ähm, alle Links zu den Vorabgesprächen findest du natürlich unter dieser Folge in der Folgenbeschreibung und der Slow Circle ist wirklich für dich dafür da, um dir diesen Rahmen zu geben, dass du für dich sorgst, dass du dich priorisierst, dass du dein Leben entstresst und vereinfachst und endlich besser für dich da sein kannst und mehr Zeit für dich hast und das ohne schlechtes Gewissen. Ja Und im Slow Circle gibt es sechs Säulen, auf denen der aufbaut und die dich dahin bringen, das besser für dich in deinen Alltag zu integrieren und du da wirklich nach und nach über all diese Monate hinweg wirklich exklusiv begleitet und auch durch die Gruppe an deiner Seite von anderen Zauberfrauen da maximal unterstützt wirst und wirklich so dieses Rahmenprogramm einfach auf dem Silbertablett präsentiert bekommst und es definitiv dafür sorgt, dass du wirklich in die Umsetzung kommst, ja. Also, wenn das mit dir resoniert und wenn du wirklich sagst, Gott, ich will diese Fehler wirklich für mich vermeiden, aber ich weiß nicht richtig, wie es umsetzen kann, beziehungsweise ich es einfach immer nicht, dann melde dich auf jeden Fall und sichere dir eins der Vorabgespräche. Wie gesagt, einfach jetzt auf den Link unter dieser Folge klicken und dann kannst du dir einen der Termine aussuchen. Das war Fehler Nummer drei. Fehler Nummer vier war, dem Druck statt der Freude zu folgen. ja, Also dich diesem Druck hinzugeben, statt der Freude in deinem Alltag mehr Raum zu geben. Schau mal da, wie du mehr in die Balance finden kannst, wie du Dinge, die du in deinem Alltag auch tust, für dich umformen kannst, sodass sie dir wieder mehr Spaß machen, sodass du wieder das Privileg in ihnen auch erkennen kannst. Fehler Nummer fünf ist, du hast dein Fertig nicht definiert ja, Definition of Done, sagt man im Projektmanagement, also wann ist denn etwas fertig, ja, was was sind denn verschiedene Stadien, wo du sagst, okay, das ist, das ist schon cool, das ist so schon mittelcool und das ist so mega cool, was ist das, wann ist das, wann ist das fertig, schau da mal, dass du selber dir wirklich in deinem Leben so einzelne Projektbausteine äh, quasi setzt, um wirklich deine Ziele, das, was du erreichen möchtest, doch besser greifen zu können und dadurch weniger gestresst zu sein, weil du viel feiner sein kannst und nicht ständig noch ein höher, schneller, weiter, wie so einem Esel die Karotte vor der Nase, ja, dem irgendwie hinterher rennen musst. So, das war Fehler Nummer 5. Und Fehler Nummer 6 ist, du konzentrierst dich auf das, was nicht ist. Und um das zu vermeiden, ist es natürlich ganz, ganz leicht, schau mal, was du alles hast, wie gut es dir geht, was alles da ist, worauf du stolz bist, was du alles schon erreicht hast und womit du eigentlich auch gerade mega, mega happy bist. Ja, also ich wünsche mir von Herzen, dass dir diese Fehler, die ich so häufig wirklich bei fast allen gestressten Mamas da draußen sehe, dass sie dir helfen, mehr in die Leichtigkeit zu kommen, mehr Zeit für dich zu haben, zufriedener zu sein und vor allem, diese Ruhe in dir wiederzufinden, nach der du dich sehnst und das eben in diesem ganzen Trubel des Alltags mit all deinen Gedanken, all deinen Zweifeln, die du hast und auch all deinen Gefühlen, die du logischerweise hast. Also ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und freue mich sehr, wenn du diese Folge natürlich auch an alle Mamas weiterleitest, die du kennst und von denen du auch weißt, dass sie gestresst sind und dass sie Unterstützung gebrauchen können in ihren Gefühlen, in ihrer Denke, in ihrem gut zu sich sein dann leite diese Folge, wie gesagt, super, super gerne weiter. Damit hilfst du dem Podcast natürlich auch noch bekannter zu werden, noch viel mehr Mamas zu erreichen und Frauen zu erreichen natürlich. Und darüber freue ich mich natürlich riesig. Genau, und last but not least, sicher dir noch ein Gespräch für den Slow Circle. Wir starten Anfang April mit dem Mentoring. Auf der Homepage findest du auch ganz viele wundervolle Frauen, die erzählen, was der Slow Circle mit ihnen gemacht hat. Ähm, ganz viele ach, wunderschöne Zeilen dazu. Ähm, Nochmal so ein bisschen auch Hintergrundinformationen. Also hüpf da auch gern rüber, wenn du möchtest. Oder aber hör dir natürlich hier im Podcast auch gern all die Slow Stories an, die es hier gibt. Die Slow Stories sind hier bei Don't Waste Be Happy ein Format, in dem eben die Zauberfrauen, die schon dabei waren, erzählen, was sie im Slow Circle für sich erreichen wollten, wie sie das gemacht haben, was es ihnen gebracht hat, ob es sich gelohnt hat, ähm, da in sich zu investieren und diesen Weg für sich zu gehen, wie das in den Alltag integrierbar war und, 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 und. Also, hör da super gerne rein und dann freue ich mich von dir zu hören vielleicht bist du ja einer der nächsten Zauberfrauen. Also, in diesem Sinne, hab es fein, ich hoffe, es geht dir gut, ich fühl dich ganz, ganz lieb umarmt und ich wünsche dir von Herzen